0: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel y llorando delante de él dijo Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y le dijo Eliseo Toma un arco y unas saetas Tomó él entonces un arco y unas saetas Luego dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, hasta consumirlos y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 20. Uno a uno fueron pasando los años. Eliseo iba desde los palacios hasta las cabañas hablando con toda naturalidad tanto a reyes como a la gente común. Algunos lo amaban, otros lo odiaban. En tiempo de guerra, hambruna y mucho sufrimiento, él era como una torre de fortaleza para todos los que permanecían fieles al Dios del cielo. Entonces un día cayó enfermo de la enfermedad de que murió. Tan eficaz había sido su ministerio y tan amplia su influencia, que mientras yacía en su lecho de muerte, el rey Joás, un idólatra que poco respetaba a Dios, reconoció en el profeta a un padre en Israel, cuya presencia entre ellos tenía más valor en tiempos de dificultad que la posesión de un ejército con caballos y carros. Con lágrimas el rey exclamó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta fue la forma que usó para expresar cuánto significaba para él y para su reino el anciano profeta. Y sus palabras significaban más aún, debido a que Israel había quedado casi sin caballos y carros al enfrentarse con el rey de Siria. Para Israel, la presencia de Eliseo simbolizaba la presencia del Señor. Mediante su ministerio, el profeta había tratado de que el rey y el pueblo se dieran cuenta de que solo en Jehová la nación podría encontrar su verdadera defensa y fortaleza. El profeta había desempeñado el papel de padre sabio y lleno de simpatía para con muchas almas que necesitaban ayuda y, en este caso, no rechazó al joven impío que estaba delante de él, por muy indigno que fuera del puesto de confianza que ocupaba, pues tenía gran necesidad de consejos. En su providencia, Dios ofreció al rey una oportunidad para redimir los fracasos pasados y colocar a su reino en una posición ventajosa. El enemigo sirio que ocupaba el territorio al este del Jordán debía ser repelido. Una vez más el poder de Dios se manifestaría en favor de Israel a pesar de sus errores. El profeta moribundo dijo al rey, toma un arco y unas saetas. Joás obedeció. Acciones simbólicas graban la verdad más vívidamente que afirmaciones abstractas. La participación del rey grabó la profecía en su mente y le hizo comprender que su futuro éxito dependía del grado de armonía que mantuviera con las indicaciones divinas. Entonces el profeta dijo, pon tu mano sobre el arco. Joás puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, probablemente para impresionar al rey con el hecho de que si él hacía como el Señor mandaba, Dios lo acompañaría para guiarlo, fortalecerlo y darle el éxito. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente, hacia las ciudades del otro lado del Jordán que se encontraban bajo el dominio de los sirios. Habiendo abierto el rey la ventana, Eliseo le ordenó que disparase su saeta. Mientras ésta hendía el aire, el profeta, bajo la inspiración divina, predijo la futura victoria de Israel sobre las fuerzas de Damasco. Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. El profeta probó entonces la fe del rey, y le volvió a decir, «Toma las saetas». Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, Golpea la tierra. Otro acto simbólico para indicar que la victoria sobre Siria no sería fácil. La liberación completa no se efectuaría sino como resultado de un esfuerzo largo y sostenido. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Joás se detuvo demasiado pronto. Se le dijo que golpeara la tierra, pero era él quien debía decidir cuántas veces había de golpear. De eso dependerían los resultados que se lograran. Si era agresivo y decidido, perseverante en su tarea hasta que se lograran todos los objetivos, podría ganar una victoria tan completa sobre su enemigo que Siria nunca más constituiría una amenaza para Israel. Eliseo exclamó, angustiado, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. La victoria total exigiría mucho más esfuerzo que la recuperación del territorio del otro lado del Jordán significaba un ataque contra Siria misma para destruirla, a fin de que no pudiera levantarse más como una amenaza para Israel y sus vecinos. Aún los golpes de las flechas sobre la tierra significaban más de lo que el rey entendía. Debía haber herido con esas flechas la tierra cinco, seis, siete, diez veces, para manifestar su intenso deseo de hacer la obra que Dios quería que hiciera. La lección que Joás debía aprender es para todos. En la obra del Señor, quien requiere esfuerzos fervientes, perseverantes y continuos, los resultados están en proporción directa con el esfuerzo realizado. La obra se atrasa porque los obreros en la viña del Señor se cansan demasiado pronto. Si cada obrero se diera por entero a la tarea de salvar almas, los resultados serían mayores de lo que hoy son. Dios obtiene victorias de gracia mediante sus siervos cuando estos se entregan a Él en completa consagración y trabajan con energía y celo incansables. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto esté a su alcance para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo solo si desempeñan su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Estos no considerarán ninguna tarea demasiado ardua ni ninguna perspectiva demasiado desesperada y seguirán trabajando indomablemente hasta que la aparente derrota se convierta en gloriosa victoria, ni siquiera las murallas de las cárceles ni la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Con los consejos y el aliento que dio a Joás, terminó la obra de Eliseo, aquel sobre quien el espíritu que había reposado sobre Elías había caído en plenitud, se demostró fiel hasta el fin. Nunca había vacilado ni había perdido su confianza en el poder del Omnipotente. Siempre cuando el camino ante él parecía completamente cerrado, él había avanzado por fe, y Dios había honrado su confianza y le había abierto el camino. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humanos, no se quejó ni perdió la fe en Dios, en cuya presencia sabía que estaba siempre. Se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo con los carros y los jinetes de fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él. Y esto lo sostenía. Toda su vida había ejercido una fuerte fe. Y al avanzar en el conocimiento de las providencias de Dios... Y de su misericordiosa bondad, su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios. Y cuando la muerte lo llamó, él estaba listo para descansar de sus labores. La gracia de Dios sea contigo.